1: Alice Krekt is directeur van het klimaatprogramma van ondernemersvereniging Delta Links. Ze bevindt zich op een sleutelpositie om de energietransitie in de Rotterdamse haven verder te brengen. En dat doet ze door bedrijven te motiveren met concrete projecten te verduurzamen. Welkom Alice. Dankjewel, Paul. Ja, we gaan beginnen met de vraag die ik altijd stel, dat is belangrijk. Hè? Duurzame nieuws, want jij volgt het allemaal natuurlijk op de voet. En wat is jou het meest opgevallen afgelopen tijd? Nou, als ik mag zeggen, afgelopen tijd was ik dus heel blij met uh,
2: de aanzet tot de hoofdlijnen van een uh, kabinetsakkoord. Die er dan toch eindelijk aan zit te komen. En
1: Aanzetten waar... tot hoofdlijnen. Ja, ik vind ja. het wel nog namelijk ja.
2: niet helemaal. Maar goed, ik word er wel nee. blij van omdat de groene industriepolitiek wordt genoemd. En ik ja. denk dat er een enorme sleutel ligt te wachten bij de politiek om de versnelling in te gaan zetten. En daarop was ik blij van dat, van dat nieuws. Dus ik hoop dat het,
1: kabinet, het nieuwe kabinet erop voort gaat bouwen. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Het zou toch heel gek zijn ook als we dat niet doen. Maar het is voor het eerst dat het wel prominent een van de toponderwerpen is ook. Hè. Een van de echte prioriteiten, dat is waar. Met ondermijning en nog een paar, maar deze staat heel hoog.
2: Ja, zeker, want we hadden natuurlijk een beetje de terugtrekkende overheid. Maar je ziet dus dat op klimaat, bijvoorbeeld in Duitsland of in uh, andere landen, zelfs in Amerika, bepaalde staten zijn veel voortvarender, zetten ze klimaatbeleid in en dan ook uh, gebruiken ze de industriepolitiek als een sleutel daarin. En bij de industrie zit ja. natuurlijk ook een grote sleutel of een grote uitstoot. Maar ik ook een grote kans.
1: Ja. Ik dacht het al. Nee, ik denk jij gaat een heel groot verhaal over de overheid. En beter heb je niet. Maar dat nee. kan bijna niet. Hè? Ondernemersvereniging Delta Links. Ja. Kun je iets vertellen over, over de achtergrond van Delta Links?
2: Ja, Delta Links is de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven en industrie. Dus ook bedrijven als ECT, de containeroverslag zijn bij ons, aan ons ja. verbonden. Um, eigenlijk 95% van de bedrijven. En wij zijn een soort, uh, uh, ja, mag ik het zeggen, AWB die ook gewoon diensten verleent. Dus wij zeggen verbeter de wereld. Hè? wij hebben daar een mening over, wat er anders moet. Maar we ja. zeggen ook begin bij jezelf. Dus wij richten ook uh, bepaalde zaken op. We pakken dingen op die tussen bedrijven invallen. En een hele belangrijke is het klimaat. Het klimaat is natuurlijk iets wat we niet... de bedrijven apart alleen op kunnen lossen. Maar waar we uh, ze elkaar bij nodig hebben. Maar ook de overheid... Uh, dus daar uh, uh, hebben wij dan een hele belangrijke rol in. Hebben we het ja.
1: programma voor opgericht. Nee, ik begrijp het een beetje. lijkt me een helse klus ook. Een hele interessante, uitdagende klus. Om dat uh, clichéwoord een beetje te gebruiken. Maar ook helse. Het is niet zo makkelijk. Gaan we het zo meteen over hebben. Dan heeft het met leidinggeven te maken. Maar uh, je zegt uh, ja, een soort ANWB. Mag ik het zeggen? Schaam je een beetje voor dan? Uh, of niet voor de ANWB? Nou ja, we verkopen geen
2: uh, trainingsjassen. <laughs> nee. En, uh, en geven geldt. geen korting nee. op, op kaarten of zo. Dus uh, nee. we, 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 ja, goed. We zijn natuurlijk een ondernemingsvereniging van een cluster wat een wereldformaat is. Wat hoofdkantoren over de hele wereld heeft. Waar nou ja, als er dus mensen hebben daar persoonlijk last van gehad. Dat er een schip vast ligt wat eigenlijk naar Rotterdam moet. Ja. Dus, in het, ja, dus vandaar, vandaar denk ik van we zijn groots.
1: Nou, Het is goed om dat ook eens te benadrukken. Hè? Want dan denken mensen, oh, dat is gewoon een PR-verhaal. Het, het zijn gewoon de harde feiten. Heel groot namelijk. Dat betekent ook op klimaatgebied, als je wat tot stand brengt... dan breng je ook heel veel tot stand. Dan zou je iets in cijfers kunnen uitdrukken. Stel dat je het lukt, CO2-neutraal. Eh, alles waar, waar, waar je eigenlijk naar wil streven als dat lukt. Welk deel van Nederland eh, heb je dan te pakken?
2: Nou ja, we zitten al ongeveer op 20 procent, denk ik, uh, ja. als we, die we moeten reduceren uh, ja. eigenlijk. En als van de totale CO2-uitstoot ja. van Nederland. Hè? Want de industrie pakt een relatief groot deel. En binnen de industrie en, uh, is, is Rotterdam dan weer de grootste. Ja. Dus dat vinden we altijd leuk om de grootste te zijn. Maar hierbij, in dit geval, proberen we dat dus uh, te veranderen.
1: Maar het is enorm dus, enorm, als het lukt. Ook om het terug te halen, hè? 1 vijfde van Nederland, dat is echt gigantisch. Nu heb je met veel partijen te maken. Ja, en daar gaat het om veel partijen die ook natuurlijk uh, heel groot... En, en groot zijn geworden uh, met, met fossiele industrie. Ja, zeker. Dus de haven is een grote fossiel cluster. Er komen
2: ja, olie komt erin en gas en kolen eigenlijk En daar worden plastics of basischemicalie gemaakt om de producten uiteindelijk te maken die wij allemaal nodig hebben. Ja. We willen allemaal op reis, uh, we willen allemaal naar uh, wij oma op visite, we willen kunnen bellen, skypen, dat soort zaken. Er wordt trouwens ook energie gemaakt nog van al die producten. Ja. Uh, dus die, ja, die rol of die, die functie die blijft ook in de toekomst. Ik neem aan
1: dat de mensen dat ook willen blijven doen. Het is het idee van, uh, in die ik mag misschien de vergelijking niet maken, maar bij Tata Steel speelt die discussie natuurlijk ook hè? van juist. Ja, Staal, oké, okay, maar dat hebben we nodig. Er worden heel veel interessante belangrijke dingen van gedaan. Ook ja. een deel van de welvaart en uiteindelijk het erop gebouwd.
2: Ja, en ook, ja, ook zegt de Staten altijd, om windmolens te maken heb je ook weer staal nodig. Dus, Zeker. Maar het moet natuurlijk wel op een goede manier, een duurzame manier, moet het uh, geproduceerd worden zodat we niet, euh, nou ja, de volks, het is in de Rotterdamse haven niet, zo niet een issue, dat de, de volksgezondheid en de fijnstofissue is niet zo'n groot issue. Maar wel natuurlijk de lange termijn gezondheid van mensen als we denken aan de klimaatverandering.
1: Tuurlijk, en dat betekent dat het over meer gaat dan alleen maar welvaart. Want dat hoor je mensen uit de fossiele wereld vaak roepen. Als er een beetje kritiek komt, is het meteen, maar je wil onze welvaart toch niet opgeven? En dat is... Terecht ook, dat is waar. Daar, daar hebben we allemaal van genoten en nog steeds. Maar eh, ja, je hebt ook zoiets als welzijn, levensgeluk. Ik lees het ook vaak in interviews die jij zelf afgeeft. Dat vind ik zo mooi. Het hangt allemaal samen dat je dat steeds benadert. Want dat gebeurt zo weinig. Het wordt altijd losse uitgepikt. Ja. Ik noem maar wat. Hè, over 30 jaar zijn we of over 20 jaar zijn we CO2 neutraal. Nou, geweldig. Maar ja, en dan? Ja, en dan he, ziet onze hele economie
2: er heel anders uit. Ja. Dan hebben wij ook de, ja, dezelfde producten of enigszins anders, denk ik ook wel. Dus qua mobiliteit zal er veel veranderen. Maar vooral dat cluster ziet er anders uit, maar het heeft nog steeds wel die functie. Dus je hebt nog steeds die grondstoffen en energiehub die het nu is, zal het dan ook zijn. Maar dan zijn het ja, stroom, duurzame stroom wat er binnenkomt, ja. waterstof, deels geïmporteerd bijvoorbeeld. Ja, En daar worden dan moleculen van opgebouwd, hè, zodat het weer dezelfde basischemicaliën worden, die, we, nu, die ja. we dan weer kunnen omzetten. Of er wordt op basis van groene grondstoffen, dat zal ook nodig zijn, uh, bijvoorbeeld met bioraffinage, zal er dan uh, uiteindelijk uh, groene
1: plastics, wordt het wel eens gezegd, in de volkswand ja. van gemaakt worden. Maar is het dan duurzaam omdat het moet? Want je zit al lang in deze wereld. Je kent al deze partijen. Het is sowieso lastig met allerlei verschillende partijen om de tafel. En om ook nog iets voor elkaar te krijgen. En daar moet je echt een, ja, toch een bepaalde instelling voor hebben. Ja. Uh, je kunt zeggen, je, je hebt van die mensen die zeggen. Ik ga, uh, we gaan beuken. Hè? We krijgen dan binnen drie maanden voor elkaar. Een beetje het stoere praatje. Nou, we zien dat dat bijna altijd misgaat. W wat is jouw manier van werken?
2: Ja, nou, ik geloof in uh, dat je de kracht benut van de mensen met wie je werkt. En dan ook daar echt naar, goed luister, naar moet luisteren. Dus ik geloof in de verbinding. Dus toen ik vier, vijf jaar geleden deze positie aannam... was klimaat nog niet zo'n thema. Ook niet bij de bedrijven. Was het nee. meer iets wat je dan eventueel zou moeten doen om compliant te zijn. En nu zie je steeds meer ja. dat, bedrijf, dat er mensen binnen bedrijven opstaan. Dus ook nog niet de totale bedrijven. Maar de, vooral de, de leiders, ook zelfs de hoofdkantoren, die willen meer. En ik heb dat... Ik denk dat ik daar wel ook een steen aan bij heb gedragen door steeds wel te luisteren naar wat er voor hun wel of niet werkt en wat er technisch hier wel of niet kan. Hè? Dus onderzoeksinstellingen, maar wat de bedrijven willen en ook wat de politiek wil en wat de perceptie is van de mensen. Dat probeer ik eigenlijk altijd bij elkaar te brengen. Ja, in, in, in... Bijna niet te doen dit. Uh, dat nou, is Leonardo da Vinci, voor. die
1: kan dat gewoon, hè? die kon echt tien <laughs> dingen tegelijk. Maar dit is een beetje, nou ja, dat uh, Alice Krikt heeft een beetje wat van Leonardo da Vinci als het zo. Ja, nou, dat... dat zou ik niet willen zeggen.
2: <laughs> maar dat is wel de manier waarop je het moet doen. Nou ja, ja
1: het, het lastig is, uh, het is heel goed natuurlijk, dat begrijp ik ook. Want ja, anders is het echt duurzaam omdat het moet. Dat is afschuwelijk en dat is echt uh, afvinken. En uh, daar kom je geen stap verder mee. Je hebt die ambassadeurs nodig. Maar door goed te luisteren en te verbinden, dat klinkt heel mooi. Maar dat is een theorie, maar jij ziet in praktijk, kun je iets vertellen over hoe dat gaat? En liefst eigenlijk hoe moeizaam het af en toe gaat, want daar kunnen we allemaal van leren.
2: Ja, precies. Nou, jij kan bijvoorbeeld één project noemen waar we mee bezig zijn. Heel graag. Dat is een waterstoffabriek die gebouwd moet worden uh, op basis van de restgassen uit de industrie. In de toekomst heb je ook bij bioraffinage ook nog restgassen, dus die fabriek. Denken wij heel nuttig voor de korte termijn. Uh, omdat je dan daar waterstof van maakt. En die waterstof gaan we gebruiken in de hoge temperatuurprocessen van de fabrieken. Dus die zijn we 200 graden soms nodig. Nou, dat red je niet met een elektrische boiler of een nee. ketel. Die zijn wel in ontwikkeling, maar dat duurt echt nog wel 15 jaar. Nou goed, dat was een idee van TNO oorspronkelijk. Um, maar dat dat het kan niet echt door één bedrijf opgepakt worden. Dat is namelijk een investering van 2 miljard... waarbij je een waterstofproducent nodig hebt, infrastructuur. Je moet aanpassingen bij de branders doen. Ik noem even wat technische elementen. Nee, maar dat, dat, dat is dus heel ja, veel zeker. verschillende invalshoeken... Ja. En toen zeiden wij, nou, dit, maar dit is wel iets waar je dus... Ja, wij moeten 10 megaton. Ik noemde net uh, al uh, dat he, Nederland... He, Rotterdam heeft 33 megatonnen CO2 uitstoot. Wij moeten de 10 doen vanuit de industrie. En dit project kan 2,7 megaton aan CO2 reduceren. Dus dat is best een slok op de borst. Gigantisch, Dus toen dachten we, ja, dan... Uh, doen wij, uh, pakken wij het leiderschap of het projectleiderschap op van dat project. En de industrie heeft zich daar omheen uh, gegroepeerd. En wij ze hebben nu dat project iedere keer weer naar een volgende fase gebracht. En dat klinkt dan heel makkelijk. Maar je vroeg, wat is dan moeilijk daaraan? Hè? Ja. Uh, uh, dat is dat we dan ook echt naar een volgende fase gaan. Dus dat we ook iedere keer met de directeuren van die bedrijven... om de tafel gaan zitten. Oké, okay, we hebben nu dit en dat uitgezocht. Sowieso veel kost het. Berekeningen gemaakt. Willen we nog door? Want je gaat van een grof ontwerp... eigenlijk naar een gedetailleerd ontwerp... naar een uitvraag aan de markt. Hè? Dus je moet steeds verder... En het project rekent zich nog niet rond. Dus ze vraagt echt visie van die directeuren om te zeggen... maar we gaan er toch weer geld in stoppen. En we gaan uh, nou, ondertussen ook zorgen dat er uh, wel financiering voor komt, Maar we gaan ook door met het project, want wij
1: willen dat dit lukt. Ja, ik denk dat dit wat je nu vertelt echt heel belangrijk is. Hè? Vergeleken met zoveel mensen die iets aanpakken. Want dan kun je ook zeggen, ik heb visie. En dan krijg je ook daarachter weer te horen de stip aan de horizon. Die is bijvoorbeeld acht jaar weg. In dit geval geldt het ook. Het acht en een half jaar, 2030... En we gaan aan de gang en tegen die tijd zien we wel... ondertussen kunnen we hele mooie verhalen vertellen... geweldige interviews geven, maar niemand houdt het bij Met een vreselijk woord, maar toch even de probleemeigenaren... degenen die, die beslissen, ook die erover gaan... die zitten niet om de tafel, maar bij jullie dus wel. Dat betekent dat ze twee keer per jaar in zijn moment... met al die directeuren... En dan wordt er al gekeken, hoeveel ben je eigenlijk? Wat heb je gedaan?
2: Ja, en de moet je kunnen aantonen. Ja, dat is al rondom het Rotterdamse Klimaatakkoord inderdaad. Dat hebben we ook gesloten binnen Rotterdam. En is met... Het Project
1: H-Vision hebben jullie... en jullie hebben ook het Rotterdams Klimaatakkoord. Ja,
2: ja het Rotterdamse Klimaatakkoord is ons uh, zeg maar afstemplatform... waar we maandelijks mensen met de mensen ja. die op de werkvloer... zeg ik dan maar, ja. afstemmen hoe gaat het met de projecten... en dan twee keer per jaar met de directeuren de, de koers herijken... Maar de directeuren
1: zijn letterlijk ook degene die hier de beslissingen nemen. Want daar gaat het om. Ja. En dan kun je dus per half jaar tegen die directeuren zeggen. Je ligt wel of niet op koers. En je ja. moet daarom dit en dat aanpassen.
2: Ja, en dan kijken we kijken natuurlijk ook naar om ons heen. Want je kunt het niet alleen, ook in de haven kun je het niet alleen. Dus wat we nodig hebben is uh, ja. infrastructuur, waterstofinfrastructuur, netverswaringen. Een andere manier van werken bij bedrijven. Maar ook bij, uh, ja, je zei van ik wil niet de, dat je dat zegt wat de overheid <lacht> anders moet doen. Maar ook bij de overheid moet het natuurlijk wel een stuk sneller. En bij netbeheerders, die, hebben niet, die zijn niet ingericht op de snelheid van de energietransitie in feite met de manier waar hun governance geregeld is. Zij mogen niet op voorraad kabels de grond in trekken. Daar moet echt gewoon ja, heel serieus eigenlijk een concrete aanvraag liggen. Ja. Maar we moeten net zoals we, denk ik, de nieuwe waterweg... Ja. op een gegeven moment heel diep hebben uitgegraven... Ja. en nu is Rotterdam de grootste haven van Europa... moet dat eigenlijk ook ja. voor de energietransitie...
1: Moet worden. gewoon niet voor verzanden in Burkaat zien. Want dat, dat hoor ik jou toch ook zeggen, dat is het grote gevaar, hè? Ze zijn er niet op ingezet. Dat snap ik trouwens ook. Er is ook een hele dus... andere manier van denken en werken. Daar gaat het ook niet om. Maar, maar ik zou toch... het niet
2: bureaucratie willen noemen. Oh. Kijk, er zijn natuurlijk mensen. Nou, ik wel. Er, er <laughs> zijn ook mensen in bedrijven die hebben gewoon een taak en een rol om op een bepaalde manier zo te werken. En die worden ook zo aangestuurd. En er zijn. Andere mensen die denken wat vrijer. Die denken, ja, maar wat als het nou wel kan? En bij die mensen zoek ik dan altijd aansluiting. Ja. En ik hoop dat die mensen ook uh, samen met de leiders van de organisaties. Uh, anderen in, inspireren om, om, het, om het anders te doen. Het kan namelijk al binnen de lijntjes van nu. He, want we hadden, um, ik zei net, het Rotterdamse Klimaatakkoord. We hebben een van de hebben we deals gesloten, verschillende deals. En een van de deals was een versnellingshuis. En dat is een manier om binnen hoe het nu gaat projecten toch sneller verder te helpen. Dus daar zit ik iedere maand met de omgevingsdienst, de provincie, het havenbedrijf. Dan kan de hele rij wel opnemen. Ook RVO die subsidies verstrekt bij elkaar. Dan kunnen bedrijven komen pitchen. En dat is, een, is eigenlijk een procesinterventie, denk je. nou ja. Ga je daar nou de oorlog mee winnen? Maar het zijn toch weer die een van die kleine stappen die je moet zetten om de boel te versnellen. Want ze horen dan met elkaar tegelijk hoe dit project uh, loopt en wat daar de problemen van zijn. Ze zoeken tegelijk naar oplossingen. Dat geeft soms ook helderheid van jongens, er zijn even voor dit... Probleem, nog geen oplossing. Of ze gaan ermee aan de slag en er komt huiswerk uit. En dat bedrijf is daar dan toch mee geholpen.
1: En dat allemaal vanwege dat versnellingshuis. Geweldige naam ook, natuurlijk. Heb jij, mooi, die, he? heb jij die bedacht of niet? Ik denk het wel. Hè?
2: Ik, ik vond dat, ja, dat iemand zei: moet een anti-vertragingshuis komen. En zeiden we: laten het maar een versnellingshuis noemen. Nee, dat, dat, is is wat inspirerender. dat
1: klinkt wel iets beter. ja. Maar het is wel mooi dat je steeds zegt: kleine stappen en dan. Omdat dat inderdaad makkelijke kritiek is. Misschien ook al vanuit de media. Ik zou hem ook makkelijk. Ja, maar kleine stapjes, weet je. Terwijl het het ja. kan gewoon niet anders of wel. Want dat, jij staat midden in die praktijk. Je ziet dat met al die partijen op een hele belangrijke plek. Ook in Nederland. Internationale plek ook. Waar je heel veel voor elkaar kunt krijgen. Stel dat je dat wel doet. Hè? Want er zijn altijd meerdere scenario's. Je hebt altijd mensen. laten we zeggen De grote bek. En die geeft één interview. En we lopen er toch even achteraan. Er zit emotie op. En die zegt dit kan binnen een half jaar. Wat is het nadeel van die te grote stappen? Ook al wil je de energie, uh, energietransitie versnellen.
2: Nou ja, ik denk dat je, je moet beide doen. Hè? Dus je hebt uh, de, in ieder geval... Het moet vergezichten hebben van daar willen we naartoe naar een circulaire economie. Ja. Maar dat is zo groot. Dat, ja. dat moet je opknippen. En ja. je moet ook naar tussenoplossingen. Hè? Dus dat je daarom, er wordt heel veel kritiek is op CO2-opslag. Maar dat is in Rotterdam echt nodig. Uh, en daar kan je ja. ook heel snel hele grote hoeveelheden uh, CO2 mee reduceren. En dan ook nog voor een relatief lage prijs. Ja. Uh, zodat uh, ook de huiseigenaren iets meer lucht krijgen... om wat later hun huizen aan te passen, hè? Uh, bijvoorbeeld daarop. Of dat het aardgas eraf, dat, dat heb je, dan zou je
1: iets meer lucht mee kopen. Nou ja, daar heb je, natuurlijk, zeggen, de, 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 want... daar heb je misschien toch donkergroene partijen... die daar dan uh, heel erg de hak in het zand steken. en Die ja. zeggen, wacht eens eventjes, het uh, gaat wel over, over CO2-opvang... Uh, op, uh, afvang, opslag, dat is niet duurzaam genoeg.
2: Nee, dat uiteindelijk ook niet. Nee, zeker. Uiteindelijk gaan we daar, want dan wil ook geen bedrijf voor betalen eigenlijk om hun afval af te voeren, zo meer mogelijk natuurlijk. En dit wordt dan gezien als een afvalproduct waar je dan voor moet betalen om het op te slaan. Ja. Dus dat, dat is voor iedereen een tijdelijke oplossing, maar er zijn voor bepaalde installaties gewoon geen alternatieven. Dus, en dan kan je beter dit maar doen.
1: Nou ja, daarnaast heeft het ook te maken, dat vond ik ook een goede, dat je zegt, het heeft toch met die huiseigenaren te maken, die maken het niet helemaal gek. Want als je elke keer in je nek wordt geheigd, het moet sneller, begrijpelijk, het moet sneller. Er zijn steeds meer mensen van overeen. er zijn wetenschappelijke bewijzen nu voor. Maar toch, hè, ja, als je dat moeten, steeds hoort, word je ook een beetje gek.
2: We moeten iedere keer volgens mij voor de, uh, de meest kosteneffectieve, maar wel impactvolle, oplossing kiezen die ook wel op koers ligt. Hè? Dus je moet niet, daardoor niet uh, lock-ins of dingen uitsluiten... zoals dat dan heet. Ja. Um, ja, dat is denk ik waar we voor staan. Daar is wel ook regie van de overheid voor nodig... om daar de marsroute, denk ik, te bepalen...
1: Ja, daar, heb je het weer, daar heb je het weer. Hè? Je hebt al die partijen bij elkaar nodig. Ook de overheid. Het is heel mooi. Toch? Vanuit een ondernemersvereniging. Omdat er nog steeds benadrukken. De kennisinstellingen. Alles bij elkaar. Welke partij heeft hier het meeste moeite mee. Om deze stappen te zetten. Met andere woorden. Welke partij moet echt. Met heel veel kracht overtuigd worden. Um, ja, het, het zit eerder nog op de
2: personen. Denk ik. Of verschillende personen. Uh, types. Persoontypes denk ik. Ja toch. Ja. Ja, want het zit, binnen iedere organisatie zitten gewoon echt mensen die willen veranderen. Ja, ik vind wel, ja, ik vind eigenlijk, als je kijkt naar vier jaar geleden, toen waren het hele grote kampen waren er. En je merkt nu dat als er de mensen die wat goed ingevoerd zijn in de, in de klimaatproblemen en ook de oplossingen, is er een vrij eenduidig beeld. Het gaat er nog wel over hoe snel kan het en wie moet wat betalen. Maar dat is natuurlijk fine-tunen. En dan wordt er ook altijd wel een beetje naar elkaar gewezen. Van de overheid moet sneller, nee, de bedrijven moeten meer investeren. Ja,
1: maar dat houdt juist vaak zo tegen. Dat is de oude truc. Constant naar ja. Dat gebeurt altijd. Ja, maar in andere landen. Ja, maar die ook. En dan krijg je toch weer een beetje ja. het schoolplein. Hè? Ja, maar Pietje heeft twee stompen gegeven. Ik maar één. Weet je? Dan ja. krijg je dat niveau. Ja. Nee, maar ik heb niet. me ook heel lang in mijn jeugd weten te redden met dat soort verhalen. Maar goed, zegt, dit gaat over iets serieus. Hè? Dus dan denk je, hoe, ja, hoe kun je daar is, iets aan doen? Daar hebben
2: we gewoon allemaal geen tijd meer voor. <laughs> nee, nee. Ja, dus we moeten niet meer zeggen van... oh, het kan toch nog beter of nog anders. Of we kunnen alleen maar groene waterstof. Of we kunnen alleen maar alles elektrificeren. Of we hebben alleen maar vrachtwagens op, weet ik het, ja. biobrandstof. Nee, alles moet eigenlijk. Alles moeten we inzetten. We hebben nu natuurlijk ook meerdere uh, brandstoffen bij de tank. Die je voor ja, in je auto kan zeker. gooien. Het wens afhankelijk van wat voor auto je hebt natuurlijk.
1: Wat voor auto heb jij?
2: Een elektrische. Oh ja.
1: toch? Ja, voor de zekerheid.
2: Ja natuurlijk. En ja. ik denk dat dat ook de toekomst is. Het rijdt ook heerlijk. Dus je kan het iedereen aanraden.
1: Maar goed, iedereen moet hier aan meedoen. Het is het hele verhaal. Ik snap het ook. Je moet niet in die containerbegrippen blijven hangen. Vandaar dat je ook met hele concrete projecten bezig bent. En je zegt, dat is wel interessant, hè? Dat, dat die fout wordt vaak gemaakt. Dat heb ik ook vaak. Hoor. Dat ik denk, het zit toch uiteindelijk in die organisatie. Tuurlijk maakt het uit wie er zit, maar mensen zijn toch min of meer inwisselbaar. En jij denkt dat dat niet zo is. Hè? Het gaat dus echt om, om personen. En die moet je ook zien te doorgronden. En dan moet je dus ook daar stop je ook tijd en, en relatie in. Omdat we het
2: systeem nog aan het veranderen zijn. Dus de, als je werkt zoals je werkte, en dat doen heel veel mensen dan krijg je ook wat je kreeg. En dan blijft alles zoals het is. Dus we hebben de veranderaars nodig... die dus wel die stappen durven te zetten. Dus dat is nu nog. Maar daarom hamer ik toch nog op die regie van de overheid. Het systeem moet ook anders. Dus de ja. omhullende wetgeving, de infrastructuur. En dat is wel een maatschappelijk issue.
1: Maar wat, ook... weerhoudt, wat weerhoudt de overheid dan nu? Dat is nou, waar waar moment, zijn ze bang voor?
2: Op het moment. Wat, ja, Nou, al die meningen, denk ik. Een paar jaar geleden vooral al die meningen die er maar waren. En dat je dan ja. toch toch denkt als overheid lijkt me ook heel lastig van ja misschien dat het helemaal niet waar is dat het helemaal nee. niet waterstof de geheilige graal is voor hè, als om te importeren of iets dergelijks om op te gaan rijden dat dan dat, dat bleven we een beetje in hangen vond ik en dan is het ook heel moeilijk om daar wet en regelgeving aan te hangen en om daar uh, subsidies tegenover maar heb te Heeft het stellen.
1: idee dat dat stadium gepasseerd is inmiddels
2: dat denk ik wel ja dat maar waar baseer je dat op nou, omdat ik zie dat in, bij alle, eigenlijk alle verkiezingsprogramma's en van alle, van alle politieke partijen, er zit niet heel veel licht meer tussen wat ze willen dat er gaat gebeuren. En nou ja, waar ik net mee begon, hè, dat D66 en VVD Zeker. samen opschrijven dat we naar een groene industriepolitiek moeten.
1: Ja. Dat vind ik dan ja. heel bemoedigend. Heb je door het woord waterstof al een beetje aan kunnen strepen? Hoe vaak het erin voorkomt en straks in een AG-akkoord? In het
2: Fit for 55 pakket kwam het in
1: ieder geval duizend
2: het. keer voor. Ja, oh, 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 is de, oh, mij verteld ja, 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 precies duizend, denk zo, ik. Nou. Iemand, dat weet
1: ja. ik niet, maar het is zoiets. Ja, ja. Nooit een toeval natuurlijk. Nee. Nu is het wel interessant, hè? het gaat deze kant op. Het gaat om de personen. En, en, en wij praten nu en je bent een open iemand. Hè? Dat horen we helemaal aan alle kanten. En zo, dat durf jij nu ook, want je kent de verschillende partijen. Kun je zeggen welke personen wel iets meer hun best zouden moeten doen? Doen, want die luisteren nu ook mee en dan krijgen ze meteen een setje En jij hebt het niet uit jezelf gezegd, maar je werd door mij gepoest. Ik werd door jou gepoest. oké. Okay. Nou, als ik door jou gepoest werd, dan kijk ik toch...
2: Uh, even kijken hoor. Naar de, ik kijk toch wel naar de politiek in Den Haag. En ja. ik vind dat minister echt uh, een soort Delta-commissaris uh, in het leven moet roepen. En dan over alle ministeries heen zeggen, jongens, en zo gaat Nederland eruit zien. Dit is de stap die we doen. En net als dat Delta-programma, iedere keer een soort ja, her jaarlijks herijken van, zijn we nog wel op koers? Hè? Dat heette toen adaptief Delta-management. Zoiets zou je ja, bad, eigenlijk ook voor lelijk. ja, is van die lelijke ambtenaren worden. <laughs> ja. Maar dat werkte dus wel. Ja. Want dan keek je ook van, nou, zijn we nog op koers of hebben we nieuwe inzichten? En dat ja. moet je natuurlijk wel blijven doen. Want je moet wel blijven nadenken, niet nu als een uh, dolle, uh, precies wat nee. we twee jaar geleden in het klimaatakkoord hebben opgeschreven uitvoeren, maar je moet wel blijven nadenken of je nog nieuwe inzichten maar
1: hebt. Maar die delta commissaris, dat is een hele belangrijke, daar gaat het om en zo, die heb je van harte nodig. En dat willen ondernemers toch ook, die kunnen dan vooruitkijken, weten waar ze aan toe zijn en dan, jouw indruk is, dan gaan ze ook allemaal mee. Ja, ik denk dat dat enorm scheelt, ja. Maar vertel nog even, je hebt al eentje en nog één nog push komt ook echt door mij. Maar wie in, wie in Rotterdam, wie heeft er ook nog even een, een klein trapje nodig? Een klein zetje, laat ik dat zeggen. Want begrijpelijk allemaal, we snappen dat ook. Er staat veel op het spel. Het is makkelijk gevraagd van mij, want de, 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 mij kost het niks. Maar degene die echt ook over de centen gaan, die grote beslissingen moeten nemen, van wie denk je nou, die moet nog even een kleine zet krijgen?
2: Ja, ik vind dat, dat vind ik echt een vraag die ik niet kan beantwoorden. Omdat er echt hey. gewoon geen enkel persoon in mijn hoofd boven komt. Zo, ze zijn ik al, denk nou dat zijn een hele
1: makkelijke klus die jij nu hebt.
2: Nee, ik denk namelijk dat we allemaal wel wat harder kunnen. Oh. Vind je dat vervelend als ik dat zeg? Nee, dat
1: vind ik juist verrassend en geweldig ook. Dus dat, ja, dat is heel belangrijk. Want ik ben
2: heel positief over wat er al gebeurt en het plan wat er ligt en de stappen die gezet worden. Maar we moeten wel echt geïnvesteerd gaan worden. En er moeten ook echt wetten aangepast worden. Dus het alle, op ieder voor in zijn eigen... Maar dit het hangt toch met... niet
1: alleen van die delta commissaris of Jij nee. spreekt voortdurend met ze. Je hebt die directeuren in zo'n... Je hebt, je hebt een paar echt concrete projecten. Ze zitten om de tafel. Ze betalen mee. Ze weten wat, om met Rutte te spreken, wat haalbaar en betaalbaar is. Ze zien welke kant het op gaat. Het is niet terug te dringen. Ze hebben het IPCC-rapport gelezen. Noem maar op. Ja. Waarom gaat het dan toch juist nu om dit moment zo moeizaam?
2: Nou... Op dit moment is het toch wel echt uh, de impasse waarin we zitten. Dat je niet weet of in Nederland... Kijk, we hebben in Rotterdam bijvoorbeeld een, een kolencentrale geopend. Ja. Uh, hè, dat was ja. geen goede zet achteraf. Maar goed, het was wel op verzoek van uh, de overheid. Ja. Met instemming bedrijven hebben we erin geïnvesteerd. Twee jaar later moest die dicht. Ja. Hè, dus, dat, uh, dus ook al wil je, willen bedrijven. Dat is ook wel even belangrijk. Dat je zeker weet dat dat dan ook gesteund wordt. Er wordt vandaag bij uh, uh, Shell een bioraffinaderij ook geopend. Dus die nemen wel dat risico. Dus je ziet ja. steeds meer bedrijven investeren wel, maar het is wel aarzelender dan dat je, uh, want je volledige steun nodig hebt. Je zegt
1: zelf ook, hè, lef is ook nodig. Nou, dat zie je hier, dat, heb je, dat, dat is ook zo. Zeker, geen zichzaggende overheid, dat is denk ik heel belangrijk. Dat, dat punt is heel goed om te maken, heel belangrijk zelfs. Maar uh, ja, uh, dat lef is ook nodig. Het lef is zeker nodig. Het lef is toch wel aanwezig, iedereen moet nog een klein beetje lef meer. Krijgen vind en ik wel.
2: Ja, ja. Ook heel nee, dat, dat heb je me niet in de mond gelegd.
1: Want ik vind dat ook echt. Dat doe ik nooit. Nee, nee. dat zou niet mogen. Natuurlijk niet. Ik, ik heb nog een andere. Een hele belangrijke. Namelijk onze community. Die hebben altijd de beste vraag. Okay, die ga ik even van jou stellen. De, de vraag luidt. Is windenergie de beste manier om duurzame stroom op te wekken? Of zijn er betere alternatieven? Nou Goed. In, we hebben, er is heel veel groene stroom
2: nodig. En veel meer dan we nu hebben. Dus windenergie sowieso. Maar daarmee redden we het niet alleen. Dus het is net als weer met al die andere oplossingen. Um, je hebt meerdere nodig. Je hebt elektrificatie nodig. En dan heb je nodig groene stroom, misschien ook wel kernenergie. Um, die zou in ieder geval zelf persoonlijk geen kernenergie, eh, kerncentrale sluiten. Op dit moment, want dat is toch een hele schone manier nee, van werken. Wel, wel
1: goed dat je dit even zegt van die, van die kernenergie. Want dat beginnen ze dus ook uh, op te komen nu de discussie. Hè? Ook in groepen waar je het niet zou verwachten. Ook, uh, ook uh, bepaalde groepen die, die volledig op milieu een kernenergie afwezen, denken: nou, dat zou nog wel eens kunnen helpen. Wijzen ook naar Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Jij behoort ook tot de voorstanders. Heb je de indruk nee, dat... Nou, nee? nee, niet de voorstander. Kijk,
2: voor 2030 uh, redden we dat toch niet. Een kerncentrale open. Dus ik vind het goed dat er over nagedacht wordt en gekeken wordt. Hoe ziet uiteindelijk onze energiemix eruit? Maar je kan ook nog aan andere dingen denken. Bijvoorbeeld waterstof importeren. Hè? Van ja. de zonnepanelen in de Sahara. Waterstof uh, maken van water. En dan dat uh, naar uh, Rotterdam vervoeren. En dan omzetten weer als, uh, naar energie. Ja. dat kan op allerlei manieren, kan je dat doen. Dus het zon, wind. Uh, maar goed, ik sluit dus ook zeker geen kennis hier uit. Um, misschien zelfs wel nog een uh, die waterstoffabriek die we hebben. Die zal in dat de zin. toekomst misschien ook een rol hebben voor de balancering van het net. Want stel dat je genoeg hebt, dan heb je weer de donkere Ik weet niet of je dat woord kent, maar nou, als het is ja. dat is Dan waait het niet en dan is er geen zon. Mooi. Nog één keer dat woord. Donker Ja, geweldig. Vergeet het nooit meer. Een heerlijk woord, hè? <laughs> ja, ik vind het ook heel mooi. En dat is in Duitsland uh, niet voor niks ontstaan. Want daar hebben ze dat, die periodes al gehad. Ja. Dat ze gewoon met of overschotten zaten of weer met tekorten. Dus dan moeten we weer aan buffering denken. Ja. Dus je moet uh, zeg maar alle zeilen bij.
1: Ja, natuurlijk. Nee, en die mix is dus van belang ook. Uh, dan uiteindelijk gaat het ook in deze tijd om data. Uh, de directeuren weer om de tafel, de beslissers, degene, de, uh, Nog maar één keer dat vreselijke de probleemeigenaren, maar die gaan erover. Dat gebeurt dus nu ook in Rotterdam. He, want je kunt ook vrijblijvend over de mix praten. Je kunt zeggen, nou, misschien dit, misschien dat. Je kunt ook zeggen, nou, wacht even, dat kan er allemaal komen. En daar kunnen we een berekening van maken. Ook al valt er iets weg dan nog... Uh, worden jullie geacht die, die uh, energietransitie te versnellen? Want kijk maar, het kan. Ja. Als we een mix hebben, dan hebben we genoeg. En dat kunnen we ook met, met, uh, met harde cijfers aantonen. Ja,
2: maar niet alleen de directeuren zitten daar overigens bij, bij dat overleg. Maar ook nee, de, de gedeputeerden van de provincie. Want jij zegt de probleemeigenaren, maar dat zijn we eigenlijk allemaal. Zeker. Dus uh, ook zij pakken een rol in het directeur van het havenbedrijf... die de grondpositie heeft, de netbeheerders. Dus die allemaal uh, moeten aan de slag.
1: Laten we zeggen, als ik de vraag van de community goed kan beantwoorden... wind is, is te weinig, dat kan niet anders. Daar moet er gewoon duidelijk in zijn. Eh, wel een belangrijke, wordt ook belangrijker. Maar die mix is van belang. Vervolgens ga je met, met name in Rotterdam... een grote rol speelt het, hè? die mensen in Rotterdam. Die ga je allemaal om de tafel, die heb je al. We zijn allemaal probleemeigenaren. maar er zijn er maar een paar die beslissen. En degene die beslissen daarvan, heb jij de indruk... want je zegt de personen zijn van belang. Heb jij de indruk dat die personen wel allemaal... min of meer in dezelfde richting denken? Dus dat 2030, dat doel... Met constant tussentijdse aanpassingen en voortdurend met elkaar aan de tafel, afrekenen ook op een goede manier, mm -hmm. dat ga je wel halen, dat doel? Op dit moment nog niet. Want ik, ik vind dat het nu nog te langzaam gaat. Ja. Wat moet er nu precies gebeuren? Wat zou je, stel dat jij nu even kort aan die script is, dictator. Ja. Ben jij niet, want je bent juist van het verbinden en noem maar op. Je kan het heel goed, maar je bent de dictator, jij kan het nu bepalen. Want je zegt, jongens, het moet nu echt even sneller.
2: Ja. Nou ja, als het echt nu sneller moet... dan moeten we gewoon uh, veel, meer, moeten veel meer geld... naar die energietransitie om te beginnen. Die infrastructuur moet op korte termijn aangepakt worden. En bedrijven moeten daar een helpend zeg maar, ja, regelgeving omheen krijgen... waarbij je gestimuleerd wordt zeg maar, om dat ook te doen. Dus als je al belasting op CO2 betaalt... dat moet sowieso natuurlijk... dan moet dat ook weer terugvloeien... naar uh, ja, de subsidies die helpen om te verduurzamen. Zodat het... Echt gewoon alles daarop alles daar gericht wordt. Nou ja, dit Want bijna, dat is nu een. Dat is op een gegeven moment met veiligheid ook gebeurd. Hè? Er waren wat veiligheidsincidenten. En veiligheid stond bovenaan. Volgens mij moet klimaat. Nou ja, op tweede dan. Want veiligheid is nog steeds heel belangrijk. Oh, maar, ja, ja, zeker. <laughs> zeker. Maar zo, het moet wel veranderen. Ja. Het moet helemaal in de, in de genen zitten. Um, ik merk het ook. Ik, he, ik werk in de industrie. Je komt binnen, je kijkt. Lopen de snoeren hier waar ik uh, over kan struikelen. <laughs> of uh, er ligt een veiligheidsbriefje. Dat kijk ik aandachtig. Want dat is ingeprent. En zo moet ja. het met klimaat ook. Je moet steeds blijven kijken. Van, kan dit niet minder energie? met minder energie? Kan dit niet op een, op een handigere manier? Of uh, ja... Hoe, hoe zet ik die verandering
1: in? Echt als tweede natuur eigenlijk in je brein geplant. Ja. En dat is nog niet het geval. Dat moet bij iedereen gaan gebeuren. Je hebt het geduld en de tijd en zo. Word je nooit gek eigenlijk? Van, van voortdurend al deze mensen van de tafel die, die maar niet mee willen? Uh, die, nou ja, en dat geduld dus bewaren? Dat is mijn werk. Ja, je zegt ook, het gaat niet en... snel hè nee,
2: nee, maar ik word daar niet, nee, ik word er zeker niet gek van. Ik vind dat eigenlijk heel mooi. Om met elkaar te kijken. van Hoe kunnen we zorgen dat het wel kan? Hoe zetten we iedere keer weer die stap? Want ik hou ervan om het praktisch te maken. En dan een volgende stap te zetten. En dat geeft dan weer energie. En dan willen mensen weer door. Op weg naar het eindpunt.
1: Ben jij er nog bij, bij dat eindpunt? Ik bedoel, je hebt voor jezelf natuurlijk ook een bepaald iets in je hoofd. En zo Dit lijkt me een waanzinnig interessante plek waar je zit. En je hebt met zoveel verschillende partijen te maken. Je hebt ook een heel mooi doel. Je weet dat het ook heel groot is je voor elkaar kan krijgen. Dus ja, je bent al Chinese Maker van de Week. Maar ja, je hebt nog een andere prijs die je, je kan pakken, denk ik. Als het allemaal lukt binnen acht jaar. Wil je dat traject zelf ook meemaken? Maar als we, nou, we zijn na acht
2: jaar zelfs nog niet klaar. Hè? Dan zitten we nog maar op 55 procent. Nee, maar in ieder geval dat eerste. Ja, nee, dan, uh, dat weet ik niet. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Tot nu toe is er nog enorm veel te doen. En werk ik gewoon ja, hard aan deze doelen. En ik kan daar nog erg mijn ei in kwijt.
1: En er moet heel veel gebeuren. En het eerste wat er moet gebeuren, inderdaad die Delta-commissaris. Maar dat hoor ik uit meerdere hoeken en zo. Dat gaat hmm. wel gebeuren, denk ik ook. Dat zou nog kunnen met een nieuw kabinet, denk je niet?
2: Ja, dat hoop ik wel. Ik Volgens mij staan alle seinen op groen. Ik ben daar heel positief over. En dan ligt de bal ja. natuurlijk weer, ook weer bij de investeerders... die de goede investeringen moeten doen.
1: Tuurlijk, al die partijen bij elkaar. Maar jij denkt, als je nu ja. in het lobbycircuit ook luistert... en hoort wat er gebeurt, dat die kans heel groot is dat dit gaat gebeuren.
2: Ja, ik, ja, ik ben daar heel positief over, ja.
1: Ik dank je voor dit gesprek, Alice. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.